1: Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Maarten Otto, topman van Alliander. Ik vraag hem hoe de netbeheerder de komende jaren aan voldoende geld komt om het net flink uit te breiden. Laten we beginnen met het nieuws van vandaag, namelijk dat de autoriteit Consument en Markt de tariefvoorstellen van de regionale netbeheerders, en daar valt Alliander ook onder, heeft goedgekeurd. Wat gaat dat voor de consument, want dat is degene die luistert, betekenen?
0: Uh, Dat betekent uh, dat uh, de consument vanaf vandaag weet uh, welke tarieven we volgend jaar in rekening zullen gaan brengen. Die uh, die zijn hoger dan dit jaar. Uh, Daar zie je uh, dat uh, de ACM inderdaad heeft gekeken naar uh, welke kosten moeten wij maken. Welke investeringen uh, hebben we te doen.
1: Uh, en dat wordt uh, terugvertaald naar uh, tarieven voor uh, consumenten en bedrijven. Dat is ongelukkig, hè? want de ACM zegt erover. De ACM is zich ervan bewust dat de stijgende tarieven op een ongelukkig moment komen. We hebben de voorgestelde tarieven getoetst aan de hand van de methodiek die netbeheerders prikkelt tot efficiëntie. En die ruimte biedt voor investeringen in de energietransitie. Prikkelt tot efficiëntie. Hoe vertaal jij dat? Nou, wij zijn verantwoordelijk voor een
0: uh, betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam energiesysteem. Dat betekent dat wij altijd kijken naar uh, uh, het realiseren van onze klus tegen de laagst maatschappelijke kust, uh, kosten. Uh, en die prikkel uh, zit er dus ook uh, in dat wij continu uh, worden gechallenged op de kosten die wij maken in vergelijking met uh, onze collega's uh, van Enexis uh, en, en Stedin. Uh, om ervoor te zorgen dat wij bij alles wat we doen de hele tijd bedenken... oké, okay, is dit
1: inderdaad werkelijk het laagste maatschappelijke uh, kosten? Ja, maatschappelijke kosten, maar ook financiële kosten... want die tarieven zijn bekend geworden. Consumenten kunnen erop rekenen dat uh, die energierekening... nog een tientje duurder wordt aan de hand van wat er nu is vastgesteld door de ACM. heeft onder andere te maken met de stijgende transportkosten, transporttarieven. Uh, voor de Fijnproever, kun je nog even uitleggen waar dat dan over gaat? Uh, Ja, dat gaat over
0: uh, de kosten die uh, Tenet in rekening brengt. Dat is de landelijke uh, netbeheerder. uh, Die die ervoor zorgt dat de
1: energie van uh, van de plek waar het wordt geproduceerd wordt gebracht naar de plek waar we het graag willen gebruiken. En en ondertussen, onderweg, lekt er wel een beetje wat weg. En als elektriciteit duurder wordt, gas duurder wordt... Dan is wat er weglekt dus ook meer waard.
0: Ja, zeker. Dit noemen wij netverliezen. Dus uh, dat is een natuurkundig verschijnsel. Hè. Dus dat, 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 dat heb je als je van A naar B uh, transporteert of distribueert. Dan, dan verlies je wat. Nou, dat, dat hebben we te betalen. Dat doen de, uh, de netbeheerders. Uh, en uiteindelijk brengen we dat ook in rekening uh, bij onze klanten.
1: Hoeveel financiële ruimte heeft Aliander om echt te gaan werken aan wat er nodig is. Namelijk het verzwaren, het uitbreiden van het net. Want dat is een, een miljardenklus, kluif de komende decennia. Uh, lukt dat jullie? Ben je daar uh, vol goede moed over?
0: Ja, daar ben ik, uh, ben ik absoluut positief over gestemd. Um, en dat heeft er vooral mee te maken dat wij met onze, met onze aandeelhouders en onze stakeholders continu kijken naar oké, okay, wat is er dan nodig? Hoe groot is de opgave? Um, we hebben daar uh, vorig jaar ook met alle netbeheerders bij elkaar een onderzoek naar gedaan. En er kwam uit dat we tot 2050 meer dan 100 miljard moesten gaan, inv- moeten gaan investeren. Nou, dat zal, inmiddels is dat, denk ik, dat bedrag opgelopen. En als je dat terugvertraalt naar Allianne... dat betekent dat dat wij een aantal dingen voor elkaar moeten krijgen om dit te doen. Een aantal praktische dingen die gaan over... is er voldoende ruimte? Kunnen we de doorlooptijd van vergunningen verkorten? Uh, Is de wet en regelgeving die maakt dat we bijvoorbeeld slimme oplossingen kunnen toepassen? Uh, Zijn er voldoende mensen?
1: Dus daar wil ik het zeker nog even over hebben. Jullie verdubbelen al een tijdje lang de investeringen per jaar. En tegelijkertijd zie je dat de samenleving, de maatschappij... telkens maar meer blijft vragen. Dus wat je ook doet, in ieder geval wat je op dit moment doet... Het is bijna niet voldoende om dat tempo bij te houden. We hebben hebben die groei
0: vast te houden. Dus een een aantal jaar geleden investeerden wij 500 miljoen per jaar uh, in onze energienetten. Dat is inmiddels meer dan een miljard. En we verwachten dat dat de komende jaren uh, op gaat lopen naar 2 miljard per jaar. Uh, Die investering moeten we natuurlijk uh, kunnen uh, financieren. Uh, dat doen we met uh, ons eigen vermogen. Daar hebben onze bestaande aandeelhouders vorig jaar uh, aan ons uh, een, uh, een grote lening van 600 miljoen euro aan ons beschikbaar ja, gesteld. Is, is
1: dat nou een lening of een investering? Want ik struikelde er bijna over. Ik ben het echt tegengekomen. Een reverse-converteerbare hybride obligatielening. Ja,
0: dat is, één, dat is één keer goed. Dankjewel. Uh, het is een lening. Uh, waarbij wij die voor 50% mee mogen laten tellen met ons eigen vermogen... waardoor onze leencapaciteit omhoog gaat. Uh, en op het moment dat het nodig is om die andere 50% ook uh, in te gaan zetten... om uh, geld uh, voor de investeringen beschikbaar te krijgen... dan word, uh, wordt de lening
1: omgezet naar aandelenkapitaal. En, en hoe gaat dat? Want uh, jullie moeten die uh, investeringen die je doet... telkens maar verdubbelen. Je bent nog lang niet bij het einde. Betekent dat ook dat je in een steeds sneller tempo weer terug moet keren... bij die aandeelhouders en moet zeggen, helaas, die is al weer op?
0: Ja, zeker. Dus wij zullen uh, ook de komende jaren ons eigen vermogen moeten versterken. Uh, als we daar breder naar kijken, zijn er denk ik drie dingen die, die, die wij te doen hebben. Het eerste is dat wij zelf zo kostefficiënt als mogelijk zijn en blijven. Dus daar blijven wij ook op inzetten. Het tweede is, is dat wij gesprekken voeren met uh, onder andere de ACM over hoe zorgen we ervoor dat uh, de investeringscapaciteit van de, van de netwerkbedrijven uh, dat die op orde blijft. Uh, En we kijken naar aandeelhouders en dat zijn bestaande uh, aandeelhouders en natuurlijk ook naar nieuwe aandeelhouders.
1: En die nieuwe aandeelhouder zou dat de staat kunnen zijn? Want uh, minister Jetten en minister Kagen hebben een brief geschreven afgelopen zomer waarin ze zeggen dat ze dat uh, zeer serieus overwegen, zeer serieus verkennen. Kun je daar iets meer over zeggen?
0: Ja, dat is. Uh, uh, we hebben op dit moment uh, bij Alliander uh, 76 aandeelhouders. Dat zijn provincies en gemeenten. Dat zijn dus niet alle gemeenten in ons verzorgingsgebied. Dus we zullen gesprekken voeren met al die andere gemeenten die nog geen aandeelhouder zijn. Of zij interesse hebben om aandeelhouder te worden.
1: Uh, we zullen onze bestaande aandeelhouders absoluut ook vragen om uh, te blijven investeren als het nodig is. Ja, bij die 600 miljoen waar je het net over had, hebben bijna al die aandeelhouders gezegd. Oké, okay, we doen mee. En een enkeling niet uh, verwacht je dat dat draagvlak de komende periode verder af zal brokkelen... naarmate je vaker met bepaalde verzoeken moet komen? Nou, het is de, de, ik zou het nog wel
0: explicieter willen zijn. De aandeelhouders hebben toen ook heel duidelijk gezegd... Ja, wij, wij verwachten dat we uh, de totale opgave... niet gefinancierd kunnen krijgen. En we hebben dus daar uh, andere hulp bij nodig. Dat, bete- dat is ook waar uh, de ministers Jette en K brief over hebben gestu- uh, gestuurd. Uh, naar de Kamer van... Uh, uh, wij denken dat we daar wat mee moeten. Uh, daar hebben we afgelopen maanden... ook gesprekken met hen over gevoerd... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, duidelijk is, oké, als je dat zou gaan doen... onder welke uh, voorwaarden en afspraken moet zo'n traject dan worden uh, doorlopen? Ik verwacht dat dat de ministers de de Kamer daar op hele korte termijn over gaan informeren. Maar welke voorwaarden
1: vind jij zelf werkbaar? Want het gaat ook over zeggenschap. Het gaat over die verhouding met die andere aandeelhouders... die al langere tijd aan boord zitten. Want ze hebben wel gezegd, wij zijn er niet op uit... om die andere aandeelhouders dan uit te kopen of hun positie in te nemen. Maar er verandert natuurlijk iets in... De portefeuille in wie waarover gaat. Ja, het mooie van, van netwerkbedrijven in, in, in het algemeen en Aliander natuurlijk daarmee
0: in het bijzonder is dat wij op dit moment gemeenten en provincies als aandeelhouders hebben. En, en de, het mooie wat, wat als de staat zou toetreden, dan, dan hebben we alle overheidslagen bij elkaar als aandeelhouder, die vertegenwoordigen allemaal het publiek belang. Die werken allemaal aan de verduurzaming van Nederland, aan de energietransitie. Uh, daar vinden ze elkaar en dat betekent dus ook dat we uh, vanuit die gemeenschappelijke basis het,
1: uh, uh, de
0: klus van Allianne kunnen besturen. Nou,
1: in die brief staat overigens dat uh, Jetten en Kaag, de bedrijven, Alliander, dus onder andere, uh, vragen een maximale inspanning te leveren om de kapitaalbehoeften te verkleinen. Kan dat überhaupt? Je bent neem ik aan het al heel scherp aan de wind aan het zeilen?
0: Absoluut, dus uh, uh, dat, dat doen we. Dat zit hem ook in de
1: regulering
0: die de ACM toepast. Uh, ik lees dat vooral ook als een oproep om continu te blijven kijken naar... hoe zorg je ervoor dat je het energiesysteem van de toekomst maakt... Op een, uh, tegen zo laag, laag mogelijk maatschappelijke kosten. En dat betekent dus ook dat we het systeem
1: niet repareren. Dus we gaan niet terug naar de oude situatie, maar we transformeren. Maar dit doe je toch wel elke dag? Je kunt toch niet tegen K en Jetten zeggen, ja, goed dat je het zegt. We hebben er nog eens over nagedacht, we gooien het over een andere boeg.
0: Absoluut, dus we doen dat wel iedere dag. Maar daar zit ook in omsloten dat wij dus nu kijken uh, uh, niet alleen naar hoe kunnen we zo snel als mogelijk overal de netten verzwaren. Maar ook welke andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld flexibiliteit, zoals uh, opslag, zoals gedragsverandering, kunnen nou helpen om dat systeem van de toekomst duurzaam te maken.
1: Maar mag jij bijvoorbeeld bedrijven helpen bij het aanpassen van hun gedrag? Ik noemde net in de introductie al spitsmijden. Dat schijnt heel populair te zijn. Toch eens kijken welke pieken je zou kunnen wegwerken door andere momenten aantrekkelijk te maken. Of als het even kan misschien wel bedrijven iets te laten uitwisselen. Op de hoogte te stellen van ik heb het dan nodig. Als jij het dan niet doet, komen we er samen wel uit. Kan en mag dat? Ja, zeker. Dit heet congestiemanagement in de technische
0: taal. Um, uh, dat mag zeker. Sterker nog, dat zijn we op dit moment op een aantal plekken ook al uh, aan het doen. Ook aan het ontdekken samen met de ACM in wat werkt er dan wel, wat werkt er dan niet. Hoe zorg je ervoor dat um, je het net eigenlijk optimaal gebruikt. Uh, dus de, de capaciteit die je hebt zo, zo maximaal mogelijk toepast voor iedereen die dat uh, graag wil. En dat kan door bijvoorbeeld, uh, dat heet peak shaving, dus... Um, op het moment dat er een piek is, zeg je nou dat laatste deel dat transporteren we niet. Uh, maar ook door bijvoorbeeld uh, um, uh, vergoedingen te geven aan partijen die kunnen zeggen... oké, okay, als het heel druk is, dan, dan halen we een beetje capaciteit van het net af. En als het juist uh, uh, nodig is, dan kunnen wij wel een beetje extra capaciteit leveren. En, en
1: op welke momenten moet de ACM dan toch een beetje vanuit hun... Uh rol als toezichthouder, waar komt een oogje dichtknijpen? Want je bent dit samen aan het verkennen met de ACM... omdat het ook wel iets te maken heeft met regulering, marktmacht. Wat moet er worden aangepast om dit helemaal te kunnen laten functioneren?
0: Nou, bijvoorbeeld op dit moment heb je uh, t- uh, 24 uur uh, per dag, 7 dagen in de week recht op je maximumcapaciteit. Terwijl als je kijkt naar uh, je eigen huishouden, maar ook naar bedrijven, die gebruiken niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week, die maximumcapaciteit. Het is net als met de snelweg, uh, die snelweg die ligt er, maar er staat niet de hele dag file. Uh, Dus wij hebben uh, 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 te kijken naar hoe zorgen we ervoor dat we ook een juridische basis creëren waarop wij kunnen zeggen, oké, je kan deze capaciteit gebruiken, behalve als de file staat, uh, dan even niet. En we spreken er bijvoorbeeld een vergoeding over af, op het moment dat je het niet kan gebruiken, dan word je daarvoor gecompenseerd.
1: Is er ook al een juridische basis om als het net vol is en er keuzes gemaakt moeten worden te zeggen, jij wel, jij niet? Die basis is er op dit
0: moment nog niet. Uh, Dus uh, uh, wij uh, hebben iedereen gewoon aan te sluiten... op het moment dat hij zich uh, uh, bij ons meldt. Tegelijkertijd zijn we ook dit aan het onderzoeken. Vooral samen met overheden die te prioriteren hebben in... oké, als jij moet kiezen tussen
1: al die plannen die je graag wil... Uh, uiteindelijk gaan we ze allemaal realiseren, maar welke doen we dan eerst? Maar hoe lang duurt dat? Want we hebben het vorig jaar ook al kort gehad over zo'n afwegingskader. Het is blijkbaar moeilijk om een lijstje op te stellen, om prioriteiten duidelijk te maken. En ik kwam tegen, volgens mij in mei van dit jaar, in uh, Friesland, Liander, dat er wel door de provincie een afwegingskader is gemaakt, waardoor scholen en ziekenhuizen instellingen van publiek belang voorgaan. Ja, zeker. Dus, dus het, 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 het kan wel met wat politieke wil
0: dus, nou ja, dus wij, uh, die, absoluut. Dus wij zijn eigenlijk in iedere van onze provincies... Uh, zijn we dit met de overheden aan het opstellen. Uh, proberen we dat ook op die manier toe te passen. Tegelijkertijd is het ook goed om te realiseren... dat we hierbij niet alleen maar de overheid nodig hebben... maar uiteindelijk de eindgebruikers, hè, dus de consumenten... en
1: vooral ook de bedrijven, de grootverbruikers... die moeten ook bereid zijn om hier aan mee uh, te werken. Maar waarom zouden ze dat niet doen... als jij het uh, bijvoorbeeld financieel aantrekkelijk maakt... om het gebruik van elektriciteit en energie te spreiden? In die zin is is alle ellende van dit
0: jaar denk ik uh, vanuit die transformatie gezien uh, wel een stap uh, in de goede richting. Omdat we nu bijna overal voelen uh, wat die schaarste daadwerkelijk betekent. Uh, uh, En dat zie je bijvoorbeeld als je in Amsterdam kijkt. Daar hebben we deze zomer, uh, we hebben daar al lang congestie in de haven hebben gevraagd aan partijen. Kunnen jullie ons flexibiliteit leveren? En de eerste reactie was dat er precies uh, nul of drie partijen zeiden nou misschien. Terwijl er zijn heel veel partijen die hebben daar last van. En wij weten dat er ook heel veel partijen zijn die dat kunnen bieden. En waarom zeg ik dit nou? Is dat dat juist dit jaar wordt zichtbaar voor ook voor die bedrijven. Wij hebben hier wat bij te winnen. Uh, Maar die hebben daar niet de kennis voor. Die weten nog niet
1: precies hoe dat moet. En dat hebben wij dus ook met hen samen te ontwikkelen. Maar dat congestiemanagement en dat volle net. Wanneer leidt dat tot gemor, misschien wel onredelijk, maar gemor richting Allianten. Want jullie kunnen ook geen ijzer met handen breken. Uh, Als het vol is, is het vol. Maar je bent er wel verantwoordelijk voor. Dus zijn jullie dan ook in de optiek van die bedrijven die tegen de grenzen oplopen de boeman? Doen jullie het wel snel en goed genoeg? Ik denk dat wij,
0: uh, uh, en dat merken vooral uh, onze mensen die iedere dag contact hebben met, uh, met klanten, met consumenten, bedrijven. Daar hebben wij heel veel, hele vervelende gesprekken mee te voeren. Uh, en uh, dat zijn niet mensen die niet zien wat de grote opgave is. Die niet, dat zijn er zijn geen mensen die niet snappen dat er moet worden verduurzaamd of wat de energietransitie is. Maar als jij je eigen bedrijf runt, uh, daar plannen op maakt, uh, gegeven de gasprijzen, bijvoorbeeld denkt ik ga elektrificeren. En dan op het allerlaatste moment realiseert, oh ja, ik moet ook nog wat met mijn aansluiting. Dan is het uh, echt heel vervelend als je erachter komt hoe groot dan de wachtrij is. uh, en dat nemen ze ons dan in eerste instantie ook kwalijk. Als we dan wat langer met ze praten, dan snappen ze hoe het zit... dan weten ze ook waar het vandaan komt. En hier manifesteert zich wat ik net al zei... de vanzelfsprekendheid van een een beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar energienet... is dit jaar echt uh, uh, op gespannen voet komen te staan met de noodzaak van zoiets.
1: Dus er is begrip, begrijp ik, als je maar het uh, het bredere verhaal schetst. En tegelijkertijd kun jij uh, tegen zo'n bedrijf in de wachtrij niet zeggen... morgen bent je aan de beurt, want... Die termijn is het niet. Waarschijnlijk duurt het nog veel langer. Absoluut. En uh, voor mij is dit iets waarom ik graag
0: uh, dit werk doe. Wij werken voor de samenleving, voor een collectief systeem en tegelijkertijd voor individuele klanten. En dit is precies de spanning waar dat in zit. Want wij werken, uh, uh, we houden een collectief systeem in de lucht. Uh, Dat is macro-economisch schitterend uit te leggen. Maar voor individuele klanten die daar last van hebben, is het iedere boodschap dat het niet lukt wat wat een klant wil. Is een
1: vervelend gesprek. Uh, Dat doen we niet graag, maar dat is wel waar we in zitten. We gaan naar een eerste dilemma. Komt die aan. De kans op een blackout in Nederland is aanzienlijk of wij hoeven niet te vrezen voor een totale stroomuitval. Je mag het achteraf nuanceren. Dus is er hier kans op een blackout of zeg je nee hoor, dat zijn de gedachten die we kunnen parkeren. Als de nuances straks kan komen, dan zeg ik, dan is de kans niet heel groot. Maarten Otto is hier, topman van Alliander. De kans op zo'n blackout is niet heel groot, maar ergens in je achterhoofd moet je er wel rekening mee houden? Altijd. Het is een technisch systeem en een technisch systeem kan uitvallen. Maar dan heeft dat te maken met dat de techniek het uh, niet meer bolwerkt of dat die investeringen zodanig zijn uitgesteld of niet meer toereikend zijn dat het dan gaat piepen en kraken?
0: Nou ja, dus we hebben in Nederland een enorm betrouwbaar uh, energiesysteem en, uh, en een heel betrouwbaar elektriciteitsnet uh, uh, leveringsbetrouwbaarheid uh, uh, sto- en storingsverbruik van nu van, van, van meer dan 99%. Dus dat, dat is echt, echt heel hoog. Uh, Maar het is natuurlijk wel techniek en techniek kan uh, kan het niet doen en uh, dat heeft denk ik niet snel te maken met uh, met onderhoud, Uh, maar wel met uh, incidenten van buiten die we niet kunnen voorspellen. Er wordt natuurlijk op allerlei plekken hard gewerkt aan het uitbreiden van het net, dat is mensenwerk, daar gaat ook wel eens wat wat mis. Uh, We we besteden zeer veel aandacht aan, uh, aan veiligheid en aan kwaliteit. uh, Maar dat dat zijn kleine incidenten. Grote incidenten zoals uh, bijvoorbeeld in de Oekraïne uh, zien. Dat dat kan alleen als er er grote externe uh, events plaatsvinden.
1: Ik sprak vorige week nog met onze Duitsland-correspondent. Die vooral oog heeft voor de situatie daar. En die zegt nou hier in uh, in Duitsland zijn toch echt mensen serieus bezig met die vraag. Wat er zou gebeuren als er sprake zou zijn van zo'n grootschalige stroomuitval. Die het land dan lam legt. Uh, Daar hebben ze toch neem ik aan ongeveer dezelfde techniek. Ja, absoluut. Uh, En en dat soort soort
0: scenario's, uh, daar werken wij ook aan. Dat doen we niet alleen, dat doen we met uh, met alle netbeheerders, met de landelijke netbeheerders, ook met met de overheden. Uh, Want het is goed om daarop voorbereid te zijn, maar je vroeg mij, zeg maar, oké, hoe concreet vind je nou zelf nu de kans? En dan denk ik, nou, dat is niet per se heel groot.
1: Nou, dan gaan we gewoon naar een ander onderwerp waar je volgens mij uh, veel liever over praat. Namelijk, uh, voldoende mensen om die energietransitie vorm te geven. Komt je aan? Ook een dilemma. Door het tekort aan technici loopt de energietransitie spaak of deze transitie laat zich door niets of niemand tegenhouden. Uh, het, Het loopt spaak als we niks doen. Maarten Otto, topman van Alliander. Ja, dat zijn boodschappen die je volgens mij vorig jaar ook ongeveer gegeven hebt. Als we niks doen, doen we inmiddels voldoende. Er is een aanvalsplan gepresenteerd voor de technische sector. Een gouden poort. Blijf alsjeblieft werken in de techniek. Werk ook slimmer in de techniek. En als we het dan niet redden, kijk ook naar mensen die je van buiten kunt trekken naar Nederland om te gaan werken in de techniek. Dus er wordt wel wat gedaan? Of blijft het vooral bij woorden? Nee, er gebeurt dat gebeurt. Ontzettend veel uh, in de verschillende technische
0: sectoren. En er is ook meer nodig. Dat is ook waarom wij vanuit de verschillende technische sectoren hebben gezet... oké, we gaan gezamenlijk een avondsplan maken. Uh, Dus over de sectoren heen. Uh, Juist om elkaar uh, uh, niet te beconcurreren op die uh, die schaarse arbeidscapaciteit. uh, Op die technisch opgeleide mensen. Uh, Maar om er samen voor te zorgen dat uh, het aantal mensen dat werkt in de techniek uh, gaat groeien. Uh, En ik denk dat dat echt heel hard nodig is. Want...
1: uh, uh, als we het alleen blijven doen met wat, wat, we, wat we zelf kunnen, dan redden we het niet. Wat heb je dan de afgelopen jaren op eigen kracht bereikt? Want uh, er zijn toch meer mensen bij Aliander komen werken?
0: Zeker, absoluut. Dus wij hebben uh, de, door te kijken naar uh, instroom, door zelf uh, opleidingen te gaan maken met, uh, met middelbare scholen, met mbo's, uh, door samenwerking met hbo's. Uh, door te kijken naar zij-instroomprogramma's, uh, maar ook door bijvoorbeeld statushouders. Uh, op te leiden, hebben we echt voor kunnen zorgen... dat we het, uh, het aantal mensen dat bij Alleander binnenkomt uh, is gegroeid. En tegelijkertijd nogmaals, als ik kijk naar, uh, naar wat er nodig is voor de komende jaren... dan hebben we een structureel tekort van 60.000 mensen die technische achtergrond hebben. Uh, dat, dat red je niet als één bedrijf, dat red je niet als één sector. Daar heb je echt samen in op te trekken. Uh, voorbij je eigen grenzen, voorbij je eigen belang... in het belang van de transities waar Nederland aan werkt. Maar iemand die een warmtepomp installeert, werkt niet meer aan het net? Nee. Dat klopt. Dus dat betekent dus ook dat wij... Dus dit is eigenlijk precies het voorbeeld van... wat we nodig hebben, want voor de verduurzaming van Nederland... heb je zowel de uh, installateur van de warmtepomp nodig, nodig... als degene die het net verzwaart. Want je hebt niks aan een verzwaard net... als je voor ons je huis niet verduurzaamt. En je hebt ook niks aan een warmtepomp als het niet doet... omdat het net niet zwaar genoeg is.
1: Op welke manier zou je er nog voor kunnen zorgen... dat de hele grote projecten waar jullie aan werken... voor de komende tien jaar, bij wijze van spreken... met, met minder mensen van de grond kunnen komen... of uh, tegen een lagere prijs? Kun je ook he, slimmer werken? De arbeidsproductiviteit, daar wordt de afgelopen tijd... ook wat over gesproken, vanwege dat personeelstekort maar... Ja, blijft een beetje achter bij de ontwikkeling. Hoe kun je er nou voor zorgen dat ook bij Aliander er slimmer, beter wordt gewerkt? Ja, dus,
0: dus slimmer en, en sneller werken, dat is echt iets anders dan harder werken. Dus wij... wij, wij... Uh, als ik kijk naar de mensen die nu bij Alliander werken, dan, dan geeft iedereen geeft alles wat hij heeft. Dus roepen, het moet nog harder, dat heeft geen zin. En dan zouden we eigenlijk ook onrecht uh, doen aan de mensen die iedere dag het beste geven. Dat dus roepen jullie
1: nooit. Harder werken is, en, is bij Aliander geen recept meer. Uh, uh, dat, dat, is, dat, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk uh, niet mogelijk.
0: Tegelijkertijd zullen we wel dus slimmer en uh, sneller moeten uh, uh, gaan. En dat vraagt dat we op een andere manier kijken naar bijvoorbeeld hoe we opleiden. Dus door modulairder op te leiden ben je sneller gekwalificeerd voor een aantal werkzaamheden. En die werkzaamheden kan je dan wel gaan, uh, gaan uit, uh, uitvoeren. Ja, dus een goed voorbeeld daarvan is de laadpaalmonteur. Daar hoef je maar een aantal dingen voor uh, echt goed voor te kunnen. Daar moet je gecertificeerd voor zijn. Uh, dan hoef je niet de hele opleiding helemaal te volgen tot uh, uh, monteur in, in ons elektriciteitsnet. Maar dan kan je wel al snel uh, laadpalen monteren ander voorbeeld is dat we natuurlijk technologie kunnen toepassen... maar waar ik zelf ook veel winst in zie... en dat refereerde ik vorig jaar al aan... is dat we hebben een nieuwe aannemerijstrategie. En dat betekent dat we eigenlijk veel grotere werkpakketten in de markt zetten. Dus dat we voor de komende tien jaar zeggen tegen aannemers... oké, okay, wij verwachten dat we de komende tien jaar dit werk aan je gaan geven... Daar vragen we voor terug dat je je committeert aan die tien jaar. Dat je uh, ervoor zorgt dat er nieuwe instroom komt. Dus dat je nieuwe mensen aanneemt om dat werk voor elkaar te krijgen. Uh, maar je hebt ook de zekerheid dat je tien jaar dat werk doet. En dat je kan innoveren. En dat je daar dus ook efficiën voordeel kan halen.
1: En wanneer wordt dat voor jullie uh, te gortig, te gek? Want tien jaar vooruitkijken als bedrijf, dat is nogal wat. Zeker.
0: Um, nou ja, we weten dat er voor de komende tien jaar absoluut werk te doen is in de energietransitie aan onze elektriciteitsnetten. Dus eigenlijk is dat voor ons wel een gegeven. Uh, Wat we nodig hebben is nog veel gedetailleerder plannen over... wat is er dan precies nodig, wanneer komt het dan? Uh, Dat zijn de dingen die wij aan het uh, opbouwen zijn... met bijvoorbeeld uh, gemeenten en provincies uh, met grote klanten. uh, Wat wij hebben te leren en ook wat we hebben te doen... is die die zekerheid ook uh, daadwerkelijk
1: daarvoor gaan staan. Oké, dus dit werk komt... Maar je hebt voor alle mensen die uh, dat werk kunnen verrichten... toch een hele goede pitch. Ook naar aanleiding van wat er het afgelopen jaar gebeurt. Dus kijk eens als het helemaal in het honderd loopt... hoe afhankelijk wij zijn van energie. Van, uh, dat we daar toch op moeten kunnen rekenen. Dat dat geen vanzelfsprekendheid meer is. Dat is toch juist de motivatie om daaraan te werken. Ja, als je hem nog niet had... dan wil ik je daar wel even bij assisteren. Maar ja, het lijkt hè, niet zo
0: moeilijk. Thomas, ik ben je er, zeer erkentelijk voor. En dat, dat, dat iedere hulp is welkom. Maar tegelijkertijd dat ik zie... is dat het niet per se een vraag is... over of mensen de pitch wel goed genoeg vinden. wat De vraag die hier voor dus hebben we in Nederland überhaupt genoeg mensen die ons kunnen helpen... bij het realiseren van alle maatschappelijke transities die we hebben? Of het dan gaat over de energietransitie of over de woningbouw. Uh, het is uiteindelijk allemaal vakwerk dat door vakmensen moet worden gedaan. En die vakmensen hebben we opgeleid.
1: Dit was De Top van Nederland met Maarten Otto van Aliander. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Stef Blok... lid van de Europese Rekenkamer over de Europese begroting... die keer op keer wordt afgekeurd... Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.